0: On dit que les jeunes ont tout cuit dans le bec. Qui n'a qui pas entendu parler des jeunes qui négocient leurs conditions, sont exigeants, ils ne rentrent pas au travail parce qu'ils ont fait la fête la veille, qui ne se présentent pas en entrevue, qui veulent tout avoir, le beurre, l'argent du beurre? Qui n'a pas entendu ça en 2022? Aujourd'hui, je te parle de l'évolution du monde du travail pour expliquer pourquoi on a des tables de baby foot dans nos entreprises puis des machines à draft. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers pour faire changement. I want you on my un acteur, une actrice de changement où tu veux le devenir. Tu as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé, puis ça ne marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils, mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Septembre 2022, tout le monde le constate, on en parle partout, on vit dans une rareté de main d'œuvre. On a un déséquilibre en ce moment au niveau de l'emploi. J'avais un prof à l'université, j'ai suivi un cours qui s'appelle communication stratégique institutionnelle. Mon prof Bernard Dagenet disait que tout est une question d'équilibre et que quand il y a un déséquilibre, ben, Tôt ou tard, ça va, se, ça va reprendre son lit. Comme une rivière qui déborde de son lit, Ben, va reprendre son lit un jour ou l'autre. Soit il va arriver quelque chose, un événement. Euh, ça peut être une personne qui choisit de militer pour une cause ou encore euh, la planète va s'en charger. Une guerre, euh, whatever. Mais il y a toujours un équilibre qui va se créer pour éviter les déséquilibres, finalement. Et là, je reviens euh, aux travailleurs. Euh, on pense que le pouvoir des travailleurs, c'est nouveau, hein, que ces jeunes-là, euh, depuis quelques années, ont de plus en plus de pouvoir. Mais dans l'histoire de l'évolution des rapports de force, ça s'est toujours comme, promené comme ça en dentie. De C'est-à-dire que les rapports de force étaient parfois euh, envers les travailleurs, parfois envers, euh, plus à l'égard plutôt de, des, des patrons. – et euh, si on regarde dans l'histoire, ben ça a euh, varié d'une époque à l'autre, selon un contexte économique, euh, etc. Le mot « travail » est tiré du latin « tritarium », qui veut dire « torture ». Dans l'ère industrielle, c'était effectivement de la torture. Mais on oublie que l'évolution... Et les rapports de pouvoir ont fait en sorte qu'on ne peut plus nécessairement utiliser euh, la racine. Ce mot-là a beaucoup évolué, la racine latine de ce mot-là. Et on oublie aussi que les lois ont continuellement évolué parce qu'il y a des gens qui ont milité pour que les conditions des travailleurs euh, s'améliorent. Il y a eu beaucoup de morts aussi dans les années 40 de travailleurs qui ont milité pour contrer l'abus des, euh, des patrons. Et euh, il y a une loi qui s'appelle le Wagner Act, une loi fédérale américaine qui a été signée en 1935 qui défend les droits syndicaux des salariés dans le secteur privé. Parce que les syndicats n'ont pas toujours existé. Hein, il y a eu une montée des syndicats. Là on voit que ça, ça tend à descendre euh, pour différentes raisons. D'abord, le pouvoir des travailleurs qui est très fort, en, en ce moment, donc on n'a plus besoin des syndicats. Mais euh, ça a pas toujours été, les ouvriers n'ont pas toujours pu se constituer euh, avec des syndicats, avoir des conventions collectives qui leur euh, donnent des bonnes conditions de travail et surtout de pouvoir manifester par le, la grève, qui est une forme de revendication collective. Aujourd'hui, euh, bon, évidemment, les syndicats sont moins, euh, sont moins présents, mais les travailleurs. Continue d'avoir beaucoup de pouvoir. Et là, quand on regarde l'évolution des conditions de travail, puis qu'on voit ce qui se passe avec des machines à draft, puis des tables de baby-foot notamment, bien, tu sais, quand on y pense, c'est pas parce que les employeurs ont le goût d'offrir ces conditions-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, le core business d'une entreprise, ce n'est pas de rendre ces employés heureux. En 2022, ce n'est pas un désir, c'est une nécessité. Et là, on essaie de trouver des façons de faire de plus en plus créatives pour attirer, mobiliser, retenir les ressources. Puis on, on y arrive tant peu que mal avec une compétition entre des entreprises, etc., beaucoup de mouvements. Là, ça ajoute... Euh, le télétravail s'ajoute plein d'éléments plein de facteurs qui viennent influencer et amener beaucoup beaucoup de turbulences dans le monde du travail. Moi quand j'étais étudiante en relation industrielle j'ai fait ma formation en relation industrielle j'ai gradué en 2000. Les cours qui m'interpellaient le plus c'était les cours de genèse, parce que j'aime vraiment beaucoup apprendre sur les fondements les concepts les raisons qui font ce qu'on est aujourd'hui. C'est quand on sait de où on vient mais ça nous fait comprendre qui on est aujourd'hui. Donc, on remet beaucoup en doute ces, ces dernières années les notions de structure organisationnelle, le top-down, top euh, le concept de contrôle, le concept de prise de décision par consensus, bref, le pouvoir syndical ou l'équilibre, l'équilibre syndical qui a forcé les entreprises à s'adapter vers des nouveaux modèles. Et puis, euh, moi, quand j'ai quitté mon emploi, mon dernier emploi, là, euh, juste avant, ou en même temps que, que la pandémie, euh, où là, j'ai perdu, euh, en fait, mes premiers contrats n'ont pas eu lieu et où j'ai dû, <rire> j'ai eu du temps, finalement. Euh, ce que je voulais, c'était étudier les nouveaux modèles de gestion, Contemporain. parce qu'un jour, un client m'avait demandé euh, de lui donner des exemples d'histoires à succès d'entreprises dans, dans lesquelles j'avais fait des interventions et euh, dans lesquelles j'avais introduit des nouveaux modèles contemporains. Il y avait un intérêt pour ça, puis là, ça m'a euh, fâché parce que je <rire> n'ai pas été capable d'y en donner. J'avais des exemples d'entreprises qui avaient vécu des succès, mais pas dans lesquelles moi j'avais euh, fait des interventions. Euh, bon, pour différentes raisons, mais surtout parce que ces modèles-là sont, sont relativement nouveaux. Peu d'entreprises ici au Québec ont passé à travers le processus de transformation et ont maintenant du recul et des années pour pouvoir parler de leur évolution puis les bienfaits de tout ce que ça a amené. On a beaucoup de modèles qui sont en plein dans leur transformation, qui vivent les défis de transformation, mais qui n'ont pas beaucoup d'années derrière eux avec, dans la gestion de ces nouveaux modèles-là. Et je trouvais aussi que les consultants, ont gardé ou on conservé nos anciens paradigmes de gestion, puis nos conseils étaient orientés où sont pour les consultants beaucoup encore orientés en ce sens, parce que, justement, nos expériences sont euh, dans ces vieux modèles-là. Donc, c'est dur de, de parler d'un modèle qu'on ne connaît pas, puis ça nous sort de, nous autres, de notre zone de confort que de proposer d'aller vers ces nouveaux modèles. Il y a des entreprises d'accompagnement qui le font, mais ce que j'aime moins, c'est que, puis j'en parle souvent, c'est qu'ils ont des, des objectifs et des finalités. Par exemple, euh, on va transformer une entreprise vers un, un modèle euh, opale ou une entreprise opale ou une entreprise libérée. Puis là, ben, comme j'ai dit à plusieurs reprises, ben, ça crée des inquiétudes parce que l'employé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire des recherches puis il va dire, ça n'a pas de bon sens, les salaires vont être transparents, puis ta, ta, ta. Puis là, il va la panique va s'installer, puis ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à, à, à atteindre nos objectifs. Fait que, euh, fait que, imagine si les consultants sont conservateurs puis les entreprises sont frileuses parce qu'ils entendent plein d'affaires, bien, notre société évolue à un rythme qui est très, très lent. Puis là, je suis pas en train de dire d'aller vers ces mo nouveaux modèles-là, parce qu'au contraire, je pense pas qu'on soit rendu là, bien honnêtement. Mais minimalement, je pense qu'il faut s'en inspirer et poser des petites actions. Une action la première année, une deuxième l'année suivante et ainsi de suite. Et pourquoi? Mais Parce qu'il faut aujourd'hui, pas demain, il faut aujourd'hui réduire l'écart entre euh, la situation actuelle pour accueillir la nouvelle génération des 12 ans et moins qui, si tu penses que les jeunes avec leur table de baby-foot pour leurs conditions d'aujourd'hui sont exigeants, bien, je pense qu'on n'a encore rien vu. Puis, il faut s'adapter aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, pas pour la génération C, Z ou Y ou pour la génération de demain. Il faut scraper Hein, on scratch pour on recommence. Fait que durant l'année de la pandémie, quand j'ai perdu mes contrats et que <rire> j'avais du temps, <rire> j'ai euh, fait ma RD finalement. Parce que euh, dans mon ancien emploi, quand j'ai quitté, c'était pas possible vraiment de le faire. J'avais besoin de me, de me rassurer dans, ses, dans, dans ma connaissance de modèle et je souhaitais évoluer pour bien conseiller mes clients. Fait que là, j'ai toutes lu les ouvrages euh, sur les modèles. Euh, il y en a trois particulièrement, l'entreprise euh, libérée, l'entreprise Opal et le modèle Holacratique. Puis ben là, j'ai appris ça de façon théorique, mais j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin. Fait que j'ai sollicité euh, dans, mes, dans mon réseau, dans mes contacts, euh, des, euh, euh, pour trouver des, des entreprises qui étaient vers ces modèles-là. Euh, que j'ai interrogé, le dirigeant notamment. Euh, je pense à Conformite qui, euh, qui est à Shkoutimi. Je pense euh, à la clinique du coureur, PCN de Blaise Dubois, vers des modèles affranchis. Euh, électrification de France, EDF en France. Euh, j'ai interrogé Jean-Baptiste Dernoncourt. Euh, bon, je n'ai interrogé, puis ça, c est, c est, c est, ces entrevues-là sont toutes sur ma chaîne YouTube, tu peux y accéder. J'ai même été comparé avec des modèles militaires. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à, à parfaire mes connaissances, mais surtout à modifier mes outils d'intervention pour qu'ils soient plus orientés vers, vers des, des, des nouveaux modes de gestion. Et d'ailleurs, euh, ma mission, c'est vraiment confirmer à travers tout ça, c'est-à-dire euh, d'aider les entreprises à se transformer vers des modèles de gestion qui sont plus humains, plus agiles, plus axés sur l'intelligence collective, etc. Et ça, c'est issu de ces modèles-là qui reposent sur trois ingrédients qui sont l'auto-organisation, la collaboration et l'agilité. Je me suis beaucoup inspirée aussi de la théorie U d'Auto Charmer, qui est un professeur au MIT, euh, qui explique la transformation du système d'éducation au niveau des universités. Mais on voit de plus en plus que les maisons d'enseignement transforment leur modèle d'éducation euh, puis les jeunes de 12 ans et moins, qui sont la prochaine génération qui va intégrer le marché du travail, euh, ben c'est comme ça qu'ils sont éduqués. Donc, je pense qu'on l'a manqué, on l'a échappé pour la génération actuelle qui est en train de rentrer, qui est rentrée il y a 5-10 ans. Et là, plutôt que de confronter ces nouvelles générations-là, c'est le temps... Puis les entreprises, à mon avis, qui vont le faire maintenant, sont celles qui vont réussir à embaucher ces jeunes-là. Et où on va être, personne ne le sait, mais on va évoluer euh, petit pas par petit pas. Puis ces modèles-là vont vraiment nous sortir de notre zone de confort pour, euh, pour y arriver. Puis comme je disais tout à l'heure, moi j'ai adapté mes outils que j'utilise avec mes clients pour les pousser, puis je m'adapte à eux. Mais je leur dis pas, je ne leur dis pas « je le fais ». Euh, je m'adapte à leur capacité, je m'adapte à, à leur ouverture, puis je m'adapte surtout à leur culture aussi. Où est-ce qu'ils sont rendus? Mais pour moi, c'est important que dans chaque intervention, je pousse toujours un petit peu plus vers des modèles plus humains. Donc, euh, j'ai recensé tout ça euh, dans ma première année de, de retour euh, à mon compte euh, en 2020. Euh, si jamais ça t'intéresse, euh, j'ai toute collégie cette information-là. Je l'ai euh, condensée dans une formation que j'ai appelée la méthode V pour se transformer vers des cultures de gestion plus, plus axées sur la confiance. Et si ça t'intéresse, euh, jusqu'au 15 octobre prochain, je t'offre les deux premiers modules dans lesquels j'explique la genèse des rapports de force les raisons qui poussent ces entreprises à se transformer. Puis je fais un résumé des trois modèles que j'ai mentionnés un peu plus haut, Holacratique, opale et Libéré. Euh, je parle aussi de la théorie U là, que je viens de te mentionner. Puis je fais, euh, je fais une comparaison entre ces, tous ces modèles-là. Euh, dans le fond, je te fais sauver <rire> des heures et des heures et des heures de lecture. Euh, pour, puis je t'ai résumé ça euh, dans des dans formations. Donc, euh, si ça t'intéresse, jusqu'au 15 octobre, je t'offre ces premiers modules-là de ma formation pour seulement 17 Donc, tu vas trouver le code promo euh, dans mes notes d'épisode. Euh, C'est pas l'entièreté de la formation, parce qu'il y a d'autres modules dans lesquels je parle de gestion de changement, je partage plein d'outils, euh, euh, je partage aussi les outils euh, que j'ai modifiés vers ce que j'appelle ma méthode V, c'est la méthode Viki, en fait. Euh, ça, c'est dans, dans la totalité de la formation, mais moi, je te partage minimalement la genèse et euh, les bases de ces modèles-là qui pourront t'inspirer pour seulement 17 pour transformer toi-même ton entreprise. Et là, si tu étais en plus sur ma liste VIP, parce que tu avais jusqu'au 16 septembre pour euh, me manifester euh, ton intérêt pour l'Académie de la transformation, mais surveille tes courriels parce que je vais t'envoyer quelque chose encore plus intéressant. Euh, je reviens sur les jeunes de la génération, celle qui arrivent après la génération Z, c'est-à-dire celle qui est née entre... Ben en fait, la génération Z, c'est celle qui est née entre 97 et 2010. Donc, les 12 ans et moins environ, je pense qu'on l'appelle la génération ww En tout cas, si on ne l'appelle pas comme ça, je trouve que c'est bien, bien appelé. Euh, et sur le fait qu'on doit se préparer à leur arrivée, parce que leur arrivée, c'est dans deux planifications stratégiques. C'est dans 10 ans, c'est rapide pour, dans, dans la vie d'une entreprise. 10 ans, ça passe en, en un éclair. Puis je te donne juste un, un exemple. Mon fils Lucas, j'en parle souvent, il y a 11 ans, il est né en 2011. Donc euh, Lucas, c'est probablement, en 2022, mon meilleur conseiller stratégique. C'est mon meilleur technicien web, c'est mon employé, je l'embauche, il fait, il fait du travail pour moi. C'est mon spécialiste YouTube, c'est surtout mon spécialiste streaming. Moi, j'ai vraiment tout appris à cause de Lucas. D'abord, j'ai fait mes premières expériences sur ces applications-là, notamment la ch les chaînes YouTube, parce que ah, ben, avant de créer la mienne, on a fait la sienne. Euh, j'ai analysé son mode YouTubeur euh, qui, euh, on peut juger euh, ce monde-là, mais pour les enfants, ça les ouvre non seulement au reste du monde, sur la planète, hein, il écoute des YouTubeurs français. Euh, de la France. Il, il écoute des youtubeurs anglais des États-Unis, pour euh, British, mais des États-Unis, dans son cas à lui. Euh, Puis, il apprend sur des sujets politiques, euh, des sujets économiques, des sujets sociaux. C'est fou, il m'arrive avec des affaires, c'est... Je me dis, Colin n'est pas rendu là dans son âge pour me parler de ça, mais il apprend tout ça sur YouTube avec ses influenceurs, euh, qui ont des millions je dis des millions avec un S, de followers. C'est loin de ce que moi, je peux avoir sur ma, <rire> sur ma chaîne YouTube, mais bon. Euh, donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'influence. Mais ils me parlent aussi de l'écosystème euh, de, des entreprises comme Apple, Google, hein, toutes les, les grandes industries du jeu vidéo, de la Silicon Valley. Ils me parlent de, de la fluctuation de, de, des actions de ces compagnies-là, de leurs problèmes juridiques, euh, de ce qui les différencie de leur histoire. C'est fou, là. Il en apprend énormément. Donc, euh, là, dernièrement, en plus, il me dit, euh, « Maman, moi, je, OK, là, je, je veux travailler. » Il vient d'avoir 11 ans. Il dit, « j'ai vérifié. Si j'ai 12 ans, puis j'ai l'autorisation de mes parents, bien, je peux travailler. Puis je veux travailler dans une librairie. Je veux placer des livres sur les tablettes. Je veux conseiller les clients. » Là, il a calculé combien d'heures il pouvait faire pendant, pendant l'école, puis pendant son été. Il a calculé, ça savent très bien compter, combien d'argent il peut faire durant l'été. Mais il a surtout réalisé le pouvoir d'achat puis l'indépendance que ça lui procure. Puis tu sais, pour un, un enfant de 2022, de 11 ans, le marché du travail, lui, est accessible parce qu'il y a tellement un manque de main-d'oeuvre qu'on se tourne vers ces générations-là. Donc imagine dans 10 ans comment ces jeunes-là vont être exceptionnellement qualifiés, compétents, intelligents. Puis là, ben, euh, tu as peut-être des enfants du même âge. Puis bon, Lucas, pas une exception, c'est la règle. C'est la réalité de cette génération-là. Donc, euh, voilà, je voulais, je, je, je voulais sensibiliser. J'en ai parlé souvent, mais j'en je, reparle encore parce que... C'est le temps qu'on se transforme, c'est le temps qu'on évolue comme société dans nos modèles de gestion qui sont encore beaucoup trop axés sur euh, le contrôle et drivés par l'ego. Puis ça prend vraiment une transformation des individus pour s'adapter au monde de demain. Et ça, euh, c'est beaucoup de travail. <rire> voilà. Fait que je te laisse sur cette réflexion-là. C'était mon objectif d'aujourd'hui de te parler de, de, et de te faire réfléchir sur cette question-là. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast. Maintenant, je suis rendue avec le travail acharné de Lucas. Tous mes épisodes de podcast sont en train de converger également sur ma chaîne YouTube, donc tu peux les écouter sur YouTube également. Je t'invite à t'abonner, euh, à me laisser tes commentaires, ça fait toujours plaisir de, de te lire. Alors je te dis ciao ciao.